0: E dia-a-dia é muito fácil deixar um assunto fugir ou escapar por entre os dedos, ou pelo tubo de escape mental. E não é por falta de preocupação, é só porque a vida acontece. Mas, de quando em vez, é preciso parar por um segundo, desvarrer os problemas mundiais de debaixo do tapete, olhar as dendrites e pensar. É na escola e na adolescência que nos começamos a definir. A escola, enquanto espaço físico, que cruza a fronteira do psicológico, é onde nós passamos 12 anos em banho-maria. Quase como uma máquina de desenhar identidades, onde entramos pequeninos e abstratos e saímos nós mesmos, às vezes meio ternidos, mas já com os alicerces bem montados. Nesses anos, vamos percebendo quem somos e preparando o terreno para o adulto que nos viremos a tornar. E é também com as hormonas aos saltos e os sentimentos na mochila que nos vamos aventurando pelo mundo da orientação sexual. A pouco e pouco, vamos percebendo o arco-íris que é a vida. Até porque nós já lá estivemos, o mundo já lá esteve e sabemos que um dia a dia, a preto e branco, não é de todo divertido. Por essa razão, no terceiro episódio de Já Pensaste, temos connosco o músico Tiago Braga, que nos trará um pouquinho de cor para pintar o nosso dia. Olá, Tiago, seja é super bem-vindo ao nosso podcast. Olá!
1: Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Além de orgulhoso, no sentido mais tabu da palavra, quem és tu?
1: <risos> Ui, isto é sempre muito difícil. Um... Além de orgulhoso, eu sou. Uh, um jovem adulto de, de 26 anos que, que faz música, que gosta de cantar que compõe, que é singer-songwriter que é um um ávido defensor de tudo aquilo que é que é direitos LGBT e que são, que são direitos humanos e hum, não sei, sabe? eu sou sempre péssimo eu, sempre, pá, sempre que é aquela cena de, ah, apresenta-te, diz, diz qualquer coisa sobre ti. Eu parece que me esqueço daquilo que já fiz. Na <risos> minha vida, fico muito... É, <risos> é assim que fazer, Mas acho que, em a nutshell, é a forma mais fácil de me apresentar.
0: Muito bem. Fazendo uh, agora uma introdução ao tema. A verdade é que, apesar de estarmos em pleno século XXI, em Portugal, a representação da comunidade LGBTI, em certas indústrias, ainda é praticamente nula. E, indiscutivelmente, a indústria da música, mas já lá chegaremos uh, Primeiro, para mudar uma realidade, é preciso mudarmos -me primeiras mentalidades. E, em Portugal, esta mudança começou há menos de quatro décadas, com a retirada, em 1982, da punição da homossexualidade do Código Penal. Mais tarde, em 2000, deu-se a primeira marcha de orgulho LGBTI. Em 2004, passou a estar inscrita a não-discriminação em função da orientação sexual na Constituição. E, em 2010, o direito ao casamento entre pessoas mesmo sexo. Uh, esta, este direito é legal em 30 países, sendo que o mundo tem, não um, nem dois, nem três, 195 países. O que é bismal. Uhum. E em 70 dos países onde dois jeitosos não podem dar o um nó, o seu amor é ainda é criminalizado. Como se, dedos, como se estes dados não bastassem, as estatísticas que concretizam esta discriminação são imensas. E custa a crer que seja possível, porque não é suposto o amor prevalecer e uh, curar tudo. Pronto. Enfim. Uh, começando pelo mais particular, foco-me agora em ti, Tiago. Uh, Assumiste-te publicamente há 10 anos com o teu single Ilusão. Apesar disso, afirmas que na vida privada já o tinhas feito há algum tempo. Com que idade percebeste a tua orientação sexual?
1: Olha, essa é outra pergunta muito difícil. Sabes, eu acho que... Quer dizer, eu, eu, eu falo por mim, não é? Aquilo que nós, nós damos sempre a nossa experiência pessoal. Eu acho que não houve, assim, uma idade chave. Tipo, não foi o tipo, dia 5 de maio de, de 2000 e não sei quantos. Já, já nem me lembrem que, que era quando eu tinha 16. Um, que eu, de repente, percebi que era gay. Eu acho, eu acho que foi um processo, sabes? Começa, começa desde muito cedo em que... Quando estás, quando estás no ensino básico e começam, se calhar até um bocadinho mais cedo, mas eu, eu sempre fui daquilo, daqueles miúdos que no infantário nunca, nunca tinha namoradas, sabes, não, nunca, não, não ligava muito à cena, estava sempre mais interessado em, em jogar jogos ou em ver TV ou em brincar com os outros miúdos e não, não estava muito interessado na, naquelas coisinhas dos, dos namorados. Um, ensino básico, passei um bocado pelo mesmo um, e, e depois eu lembro-me quando comecei a entrar na, na adolescência, a chegar tipo... Nono ano um, Eu lembro-me que cheguei ao nono ano um, e toda a gente minha volta já, já, tinha, já, já tinha relações, já tinha namorado, namorada, já tinha dado um beijinho e eu lembro-me que, 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 o... lembro que era a única pessoa da minha turma, acho que nunca tinha dado um beijinho nenhum. Eu nunca tinha pensado muito nesse, quer dizer, não, não, não é propriamente não pensar, sabes? eu acho que inconscientemente... Como já me tinha vindo a perceber que, se calhar, eu não era igual uh, aos outros meninos, isto aqui é parece que <risos> quase é que é uma coisa de, de criança sobretada, mas nada a ver, não é? Mas senti que havia alguma coisa diferente em mim. Palavra certa não é diferente, mas for the sake of the interview, vamos continuar com, com este termo, mas não é o não, não é um melhor termo. Nós somos diferentes, somos de quase toda a gente, na realidade. Um, mas quando comecei a perceber que, se calhar, alguma coisa havia alguma coisa ligeiramente diferente em mim, uh, acho que inconscientemente comecei a empurrar a questão um bocadinho, sabes, lá para trás um, e, não, e não querer lidar com isso Pá, eu lembro perfeitamente de estar no Unwine e ser a, última, a única pessoa da minha turma o único rapaz da minha turma que nunca tinha beijado ninguém um, e lembro que na altura na altura ainda, te, ainda eram tempos do Wi-Fi só para tu veres <risos> quanto tempo isto já foi um, meu Deus, estou a ficar velho uh, e lembro que na altura eram tempos do Wi-Fi um, lembro-me na altura andava a falar com uma rapariga e um, um bocadinho fruto de peer pressure de toda a gente dizia, pá, de, 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 de toda a gente já, já teve uma namorada aqui na turma, toda a gente já deu um beijo menos tu, pensei, olha, vai ser hoje, vai ser com aquela rapariga, então lembro que fomos passear para um parque um, eu estava super nervoso não fazia fazer ideia que é que, estava, que é que estava a fazer e um, já nem lembro muito bem que já há tanto tempo, mas lembro-me de, a certa altura de uma forma muito forçada mesmo a filme teenager, tipo super cringe um, nós demos um beijo e eu lembro-me de pensar, eu tinha nesta altura, eu tinha pai que 14, 15, um, eu lembro de nós darmos um bojo e eu pensar, só isto, é isto, tipo, é para isto que as pessoas todas se esfolam e se matam e que há guerras e que há dramas e Lembro-me mesmo, sabes, de vir para casa, muito pensativo no carro, muito, muito na altura foi o meu pai que me foi levar ao parque, que me foi buscar ao parque, que ainda éramos muito miúdos, e lembro-me de vir no carro a pensar... É sério? Foi só isto? Tipo, as pessoas matam-se por causa disto? Pai, fui para casa a pensar naquilo e pensei, pronto, olha, se calhar, ok, é só isto, é suposto ser assim. E depois, anos mais tarde, aos 16, foi aí que eu verdadeiramente percebi que, que não era de raparigas que eu gostava e que tive o meu primeiro namorado e que dei o meu primeiro beijo com o rapaz, eu lembro-me perfeitamente, depois de dar o meu primeiro beijo com um o rapaz, pensar ah, ok, isto é diferente, agora sim eu já percebo porque é que as pessoas se matam e se falam todas por causa disto, agora já faz sentido e nesse momento tu tens sentido porque é que uh, um ou dois anos antes com, com aquela rapariga não tinha sentido rigorosamente nada um, e isto para te explicar que não houve, não houve propriamente, propriamente uma data, sabes, não foi na data em que eu dei uma primeira vez com um rapaz que eu percebi que era gay Já, já houve todo um processo evolutivo até, até chegar a essa data que, que fez parte de mim, eu acho que a principal razão pela qual hoje em dia também, para, para alguns miúdos, é tão difícil e é uma questão tão, tão arrebatadora na vida deles, eles conseguirem perceber a sua sexualidade. Porque acho que nós adultos, e não só, mas o mundo de uma forma geral, se calhar de forma inconsciente, e eu sei que o faço de forma inconsciente, nós se calhar transmitimos a ideia aos miúdos de que é uma decisão super segura que tu acordas um dia e de repente sabes que és gay. E não é verdade, porque não é assim que funciona. E não é assim com ninguém. Nenhuma das pessoas que eu conheci, ou, ou, ou as quais falei com este assunto, nenhuma delas acordou um dia e percebeu que era gay. O processo não funciona assim. Aliás, eu acho que não. Eu tenho 99,9% de certeza que não. Mas quem sabe, se eu daqui a uns anos até não percebo que se calhar sou bissexual ou que sou pansexual, não é? Neste momento tenho 99,9% que sou gay há mais de 10 anos que, que é assim que tem existido portanto não me parece tão cedo que vai mudar ou que vai mudar todo até ao fim da minha vida mas a verdade é uma, é que nada dura para sempre e isto também é válido para a sexualidade que as pessoas não... tu quando fazes 16 6 anos não... E não é propriamente uma candidatura em totalistas tá no sindicato LGBT não é? E quando fazes a tua candidatura metem-te um a dizer pronto, tu és gay e agora ficas com gay na inscrição do sindicato e agora está ao final do ano la... do... Da tua vida é só isso que vai ser. não, não é nada assim que funciona. E acho que nós inconscientemente transmitimos essa ideia aos miúdos e os miúdos ficam muito confusos, ficam com uma pressão enorme em cima deles porque acham que a maior parte deles está numa altura em que ainda está a desenvolver quem é a sua identidade e a sua sexualidade e ainda não sabe exatamente o que é que quer, é, sentem que não pertencem a nenhum lado nenhum e que estão completamente, ou seja, aumenta aquele sentimento de, de não pertença, sabes, de estar completamente desfasado e de não se inserir em nenhum grupo porque não têm a certeza daquilo que são. Não há mal nenhum, porque ninguém tem aos 10 anos de certeza daquilo que quer. É. Ninguém.
0: Exato. Pois eu ia perguntar-te, então, se tu não descobriste sozinho, foi essas duas experiências que tu... e, se calhar, uma série delas que te levaram a perceber normalmente a tua orientação sexual, certo? Não foi sozinho em casa? Ah, se calhar...
1: Não. De todo, de todo. Imagina, a essa altura começa a suspeitar não é? Porque, claro. ok, vês um rapaz dentro um na televisão e ficas muito mais interessado do que ver uma rapariga em biquíni, não é? Ah, e de repente estás com os teus amigos e, pá, e às vezes estás a conviver com os teus amigos e percebes que te sentes muito mais atraído, ou tens muito mais em comum uh, com os teus amigos do sexo masculino, não é? Com os rapazes, e se calhar começas a olhar para eles de uma forma diferente e começas a ter um afeto diferente por eles do que do, 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 com, com, com os teus amigas. Por exemplo, eu lembro de, de quando andava no secundário. Pá, eu era o tipo que tinha mais amigas do que amigos, porque não tinha muita dificuldade, dificuldade em andar-me com rapazes. Também porque... Parece é sempre uma fase um bocado polémica, mas eu acho que as pessoas LGBT desenvolvem uma maturidade emocional um bocadinho mais cedo que as pessoas hétero, e isso vai ser polémica, eu sempre digo isto, as pessoas um, ficam muito divididas, mas eu acho que é verdade, sabes? porque nós temos que fazer uma introspecção tão grande relativamente é. a quem nós somos e às nossas emoções e à nossa identidade que inevitavelmente, passamos tanto tempo a lidar com essas questões, acabamos por desenvolver a nossa maturidade emocional mais cedo que as outras pessoas. Fruto disso, pá, e é um facto que na adolescência as meninas também desenvolvem a maturidade emocional um bocadinho mais cedo que para os rapazes, eu acho que é por isso que existe muito aquela cena de estereótipo do gajo só ter amigas e não ter amigos. Pá, eu era esse estereótipo clássico no, no meu secundário. Um, eu lembro-me que isso foi preciso. Estava com as minhas amigas, ia para a casa delas e fazíamos festas de pijama e não sei o quê, elas estavam de pijama ou etc. À minha beira, e eu não sentia rigorosamente nada uh, e não me sentia sequer nervoso, mas se calhar numa aula de educação física ou depois de uma aula de educação física é para papaliário e os rapazes estavam todos os cabelos para a minha frente e eu ficava nervoso e não sabia porquê. Um, Portanto, de todo, não. Não foi acordar um dia e, e perceber que era, que era gay. Não, não é assim que funciona.
0: E com que é idade te assumiste? Perante a família e amigos, qual foi a reação deles? Isso foi algo espontâneo ou ponderado? Foi, tipo,
1: ou fases. Eu, eu assumi-me para diferentes pessoas no meu círculo pessoal em diferentes fases da minha vida. Um... A primeira fase foi quando... Aliás, foi assumir-me para mim próprio, primeiro, para todos os efeitos, quando ah. tive o meu primeiro namorado aos 16. E depois, na altura, nós tínhamos 16 anos, éramos miúdos, tínhamos a sorte de estar... Eu andei na Escola Artística Soares dos reis Só por ser uma escola exclusivamente de artes, tens logo um ambiente social um, escolar completamente diferente daquilo que encontras numa escola normal, quer a nível de colegas, quer a nível de professores. Pá, a mentalidade é toda diferente. Portanto, nós estávamos num ambiente muito seguro, sabes? Muito, de mente muito aberta, de, de muita tolerância, de muita liberdade para podermos ser quem, quem éramos, porque o meio artístico assim o pede. E, ou seja, nesse sentido estávamos muito seguros. Também tínhamos muita mais margem para crescer do que se calhar aconteceria se tivéssemos uma básica ou uma secundária normal. Um, básica não, secundária aliás, não. já andava no, no <risos> ano. um ano. E na altura eu lembro-me que nós tínhamos sempre muito cuidado a quem é que contávamos e decidíamos com muito cuidado quem era o próximo amigo a quem íamos contar, um, e porque tínhamos receio, sabes? Tínhamos receio, era tudo novo. Um, eu era a primeira relação com o rapaz que estava a ter, ele não. Mas, ainda assim, não era por isso que deixava de ter algum receio que as pessoas descobrissem, não era. E, um, aliás, eu lembro perfeitamente que, na altura, contámos uma amiga nossa, uh, dramas de secundário, uh, que, na verdade, não era assim tão amiga quanto isso, e depois, no dia seguinte, já a escola toda se via, foi um drama, porque nós não queríamos contar, não sei o quê. Foi, <risos> foi, foi, muito, foi engraçado. Não, mas, mas imagina... Eu agora olho para trás, sabes, é, é, é muito engraçado, porque lembro-me na altura, nós entramos em pânico e pá, aqueles dramas de que se criam sobre essas questões, e agora, agora olho para trás e penso, sinceramente, eu acho que, apesar de ter sido uma atitude má da parte dela, porque nós confiámos nela para lhe contar um segredo, que explicámos que não queria que fosse partilhado com terceiros, e ela partilhou e depois a escola toda ficou a saber, eu acho que... Sem perceber, ela fez-nos um favor gigante, sabes? Porque depois nós fomos, lidar, fomos obrigados a lidar com o facto de que, cara, já toda a gente sabia, já não tínhamos que esconder, já não era um tabu. E acabou por melhorar, em, não só a relação à altura individualmente, como... Eu acho que... Eu falo... Não, não sei se posso falar por ele, até porque já não falo com ele há muitos anos, hum. uh, mas falo por mim que obrigou-me, pessoalmente, lidar e estar mais confortável e estar mais habituado e estar mais presente em relação àquilo que é a minha sexualidade no dia-a-dia, -dia, sabes? Se se isso não tivesse acontecido, eu teria demorado mais tempo depois a sair no armário para outras pessoas. Portanto, voltando à pergunta inicial, foi esse primeiro período aos 16 anos, depois eu lembro-me que contei aos meus pais, eu contei primeiro à minha mãe do que ao meu pai, mas acho que foi aos dois mais ou menos por volta dos 17, 18, se não estou em erro, um, e lembro-me de estar super, 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 super nervoso um, Mais pelo meu pai e é pela minha mãe Mas aí
0: já foi ponderado, já planeaste tudo que... foi,
1: foi, imagina, foi já com o discurso todo planeado, as coisas todas Foi <risos> é, Aquilo era o projeto da minha vida, pá e, e é muito engraçado, pá Eu lembro especificamente de estar super nervoso, de ensaiar o discurso todo De contar ao meu pai E que no final de lhe contar, meu pai virou-se para mim e disse Mas era só isso? Tinhas-me contar?". Estavas a fazer, um grande, estavas assim com, estavas com uma cara. Eu pensei que me ias contar que tinhas morto alguém, que tinhas feito alguma mais <risos> a sério, que tinhas, que tinhas roubado alguém, que tinhas feito, algo, feito alguma coisa. Eu, não, era só isto. Eu, pronto, era só isso, ok, pronto, está tá tudo ok. Um, e é assim que devia ser, não é? E é assim que devia ser, é, é mesmo assim que devia ser. Infelizmente, há muita gente, e eu, infelizmente, tenho situações próximas amigos que passaram por isso, Tem que as famílias são exatamente o oposto daquilo que foi meu pai. Tenho muita muita sorte em ter os pais que tenho um, mas isso também é um tema que podemos desobrar um bocadinho mais à frente se calhar um, e depois mais recentemente o meu grande, grande coming out foi quando me assumiram um videoclip que foi literalmente para o mundo inteiro um, e eu conto sempre isto não é, não é que eu propriamente estivesse no armário antes, muito pelo contrário, aliás, eu quando não era, vamos vamos usar o termo assumido, quando não era assumido para o meu público, acontecia recorrentemente eu estar com o namorado no meio da rua e agia de forma muito natural e havia pessoas que me reconheciam na rua quando eu estava com o meu namorado e iam falar comigo, iam pedir uma foto, iam pedir qualquer coisa, portanto eu não, eu não, eu não tinha de toda assim um medo, um pânico de que ok, estou na rua, não posso fazer nada que são as pessoas veem, não, estava sinceramente, não sei se posso dizer isto, estava-me a cagar era-me completamente indiferente não me não fazia, não fazia... Ah, mas não sei porquê aliás, eu sei porquê, eu olho para trás e não percebo que é, pensei assim que eu na altura quando comecei quando comecei a minha carreira, carreira pá, comecei a fazer vídeos no YouTube, aquilo não era uma carreira aquilo era um óbvio de verão, foi assim que, que a minha viagem não começou foi no verão, estava crescido, comecei a fazer vídeos para o YouTube e quando os comecei, comecei a fazer um, a minha ideia era só uma, era chegar ao máximo de pessoas possível, eu fazia tudo em inglês achava que o inglês era físico, que o inglês chegava a mais pessoas e não sei que. Um, e quando me assumi para os meus amigos e para a minha família, achei que não era a altura certa para o fazer na minha carreira, porque um, se eu queria chegar a mais pessoas e se eu queria chegar a longe, o que eu tinha que fazer era ser neutro, porque se eu fosse neutro estava tudo ok. Se não, se não entrasse nem, nem no preto nem no branco, se estivesse ali naquela zona cinzenta, estava tudo ok. Um, não, não ia perder fãs, nem ia zangar ninguém, nem ia correr risco de atritos então achava que isso era aquilo que, que eu tinha que ser.
0: Mas ainda pensas assim? Ou é ai passar? não, de
1: todo, de todo. Eu pensava assim, eu tinha pai de 18, 20 anos lés, Por isso é, que, ah, okay. por isso é que foi por deixar de pensar assim que eu me assumi porque eu acho que nós somos mais novos, temos esta ideia de que a neutralidade é que é fixe e que não sermos muito muito barulhentos, sabes, entre aspas, em relação a certos assuntos é que é, é que é a abordagem correta. E depois, à medida que vamos crescer há coisas que nos começam a incomodar e à medida que eu fui cresci também havia coisas que me começaram a incomodar. E nomeadamente eu ver situações quer no meu dia a dia, quer nas notícias, quer na parte da indústria, por exemplo eu, eu falava, lembrava-me criticava muito, é pá fogo, em Portugal não há Quer dizer, não temos um Sam Smith, não temos um Troye Sivak, quer dizer, não há, não há representação a saber de nenhuma na música, nem nos filmes, nem nas séries, nem lá nenhum nenhum. E depois parava um bocadinho para pensar naquilo que estava a dizer. Um, e pensava, epá, ok, mas o que é que estás a fazer? Tu és um hipócrita, né Para todos os fundos eu era um hipócrita, porque uh, aquelas situações todas que aconteciam e essa falta de representatividade incomodava, mas a verdade é que eu não estava a fazer rigorosamente nada para mudar isso. E foi aí que eu percebi que tinha que deixar de ser hipócrita e que tinha que ser fiel àquilo que eram os meus valores e tinha que me assumir e que já não fazia sentido nenhum ser neutro, muito antes pelo contrário, porque eu depois também acho que sabes, é, é difícil porque assim, as redes sociais, não é que nas redes sociais toda a gente seja falsa, mas nós quando estamos em frente a uma câmara ou quando estamos a falar para um grande grupo de pessoas, nós mostramos sempre a melhor versão possível de nós próprios. Okay? que era é uma versão que somos no dia a dia quando estamos descontraídos com os nossos amigos e eu acho que houve uma altura em que tudo aquilo que eu fazia na internet parecia falso porque eu esforçava-me tanto, sabes para não, para não deixar passar alguma ideia ou para não falar sobre coisas que queria falar que depois já parecia tudo falso e, e eu depois eu percebi me que, que não fazia sentido nenhum em que era a altura de, 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 de romper com, com isso tudo e que era a altura de me assumir num videoclipe e ainda bem que eu fiz, sabes, porque isto chega a ser irónico porque eu era, eu era hum, neutro, porque achava que se fosse neutro assim é que tinha mais pessoas a seguir-me, e estava completamente errado, porque a partir do momento em que eu me assumi, no vídeo de ilusão, em que deixei de ter filtros e passei a ser 100% quem eu era, pá, a minha carreira cresceu imenso, duplicou, houve, houve imensa gente nova a seguir-me. Um...
0: Sim, e tu, especialmente esse boom na tua carreira, a partir do momento que tu assumiste, vem comprovar a importância de devemos, devemos mostrar que somos nós próprios e que somos sempre nós verdadeiros e genuínos e a verdade é que tu assumiste a tua orientação sexual a inspirar-se imensas pessoas. Como é que avalias o impacto desse acto?
1: Avalio de forma muito positiva, sabes? Eu, eu, às vezes não me toco, sabes, o suficiente, não me, não me percebo da dimensão que isso tem, porque a verdade é que nós às vezes fazemos as coisas eu falo por mim, eu, eu normalmente faço as coisas porque eu quero e porque faz sentido e porque eu sinto que preciso fazer aquilo, nunca penso um, propriamente muito no, no efeito que isso vai ter nas pessoas para o bem e para o mal um, e na altura eu fiquei mesmo muito surpreendido da quantidade de pessoas vieram falar comigo e me vieram dizer obrigado por partilhar a as tuas histórias, uh, obrigado por, por dares essa visibilidade porque eu não conhecia ninguém um, que, que, que fosse como tu e tivesse partilhado a história dessa forma e agora tenho alguém com quem me posso identificar um, e tem alguém que me representa e eu na altura não fiz aquilo de todo para tentar ser um ícone ou ser um ativista aliás, eu odeio o termo ativismo ativista, aliás, odeio o termo ativista porque eu não considero que seja ativista porque há ativistas a sério que fazem um trabalho mesmo muito melhor e muito mais importante do que eu, ok? Eu só sou quem eu sou sem filtros e acho que de alguma forma isso depois ajuda as pessoas a também sentirem-se mais confortáveis com elas próprias. Mas eu não, nunca fiz isto de todo para tentar ser um ícone ou ser um, um ou ser um marco ou ser um ativista, nunca foi por causa disso, foi só porque eu precisava fazer aquilo e já não conseguia esconder quem eu era. Na altura eu fiquei mesmo muito surpreendido de ter essas mensagens todas, ainda, ainda hoje ter essas mensagens de apoio e, e de sentir que -se de alguma forma o simples facto de eu ser quem eu sou, que é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicada, uhum. só isso... Que já ajuda pessoas, sabes? É mesmo pá, uma sensação inspectível, é mesmo, é mesmo muito bom. Estou mesmo muito, muito ah, grato.
0: Que excelente. E uh, sento que esse teu ato te tornou mais sensível aos problemas que ainda são existem na nossa sociedade, na sociedade portuguesa, principalmente.
1: Eu acho que o ato em si não me tornou mais sensível. Eu acho que que me tornou mais atento, sabes? Hum. Um, ou seja, porque eu tenho a mesma sensibilidade e revolta-me da mesma forma ver um, um, um ato de qualquer homofobia acontecer hoje como revoltava se calhar há 4, 5 anos atrás. Só que hoje eu estou... Enquanto se calhar há 4, 5 anos atrás eu não estava tão preocupado em saber das coisas que acontecem, hoje em dia estou e também precisamente por causa desse boom por causa desse... da quantidade grande de pessoas que me começaram a seguir e que partilham as suas histórias comigo, eu também comecei a ter mais histórias a chegar a mim ah, eu nunca me esquecer, eu conto sempre isto nas entrevistas todas a coisa que mais me chocou e que mais me confusão fez na altura em que eu lancei o Ilusão foi a quantidade enormíssima e eu não estou a falar de 10 nem de 20 nem de 30 de quantidade enormíssima de mensagens de jovens LGBT que eu recebi a pedirem-me ajuda de como é que haviam de lidar com os pais ou com os tutores, porque estavam em ambientes familiares homofóbicos, alguns deles, eu nunca me esqueci, eu recebi uma mensagem de uma miúda que tinha sido posta fora de casa há um mês e andava a saltar de casa em casa entre amigos porque os pais a expulsaram de casa porque ela descobriu que ela tinha uma namorada. Sabe, isto na como imenso. Porque eu pensava, é pá, isso já não acontece em Portugal, sabes? E eu acho que a maior parte das pessoas, que calhar, não tem a percepção que isso ainda acontece no dia-a-dia. -dia. Eu, eu lembro-me que uma vez me perguntaram, depois de um evento, um, se eu não achava que às vezes era um bocadinho extremista. Uh, de estar sempre a bater na mesma tecla nas entrevistas de que a representação LGBT é importante um, e de que direitos iguais para todos é importante e que a igualdade é importante e blá 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 blá, blá. se eu não era um bocadinho extremista e se não tinha medo de me transformar um bocadinho chato de estar sempre a bater nessa tecla. Um, e a minha resposta foi não. Não por uma razão de simples, porque enquanto em Portugal houver miúdos a serem postos fora de casa simplesmente por causa da sua orientação sexual, ou houver pessoas no trabalho, ou pessoas na escola, ou seja, em que contexto for, enquanto houver pessoas em Portugal a passar por homofobia, eu acho que faz todo sentido eu ser chato acerca disso e estar sempre a falar sobre isso. Porque eu acho que quem tem uma plataforma, quem tem uma voz, por muito pequenina que seja, eu acho... E se calhar, eu é que estou errado, mas eu acho que quem tem uma voz, quem tem uma plataforma, tem uma obrigação social, sabes? Tem uma obrigação de, de ajudar quem não tem voz e de dar voz a quem não tem voz. A razão pela qual também acho que as pessoas às vezes acham que a malta LGBT exagera um bocadinho quando fala dos direitos e está sempre a bater na tecla, é porque não tem esta percepção, sabes? Porque eu também não tinha a percepção que havia miúdos a serem postos fora de casa dos pais antes de fazer a ilusão e dessas essas pessoas virem partilhar histórias comigo. Hum, aliás, eu acho que o principal problema da nossa sociedade hoje em dia, no mundo inteiro é a falta de empatia com o outro, sabes? eu acho que se todos nós tivéssemos um bocadinho mais de empatia com o outro e tirássemos um bocadinho de tempo para nos pôr do lugar do outro pá, muito, há muito problema que se resolvia muito facilmente
0: então, a empatia é o caminho, basicamente
1: eu acho que a empatia é o caminho, é isso e acho que a falta de empatia é o principal problema Sabes? acho, hum. acho que é isso
0: mas achas que os crianças atualmente ainda têm tanta dificuldade em assumirem a sua orientação sexual? É que parece que há mais uma, uma maior abertura atualmente, não sei.
1: Sim, eu acho que comparativamente há uns anos se criou um ambiente mais seguro e também, não só se criou um ambiente mais seguro, Quer a nível legislativo, quer em termos de matérias concretas, não é? Porque as leis são muito bonitas quando estão no papel, mas depois não se traduzem na realidade, não servem para nada. E há muitas leis que infelizmente no nosso país estão no papel e depois não servem para nada na realidade porque não se aplicam. Um, mas pronto, num universo legislativo, não só foram criadas um conjunto de leis que permitem esse ambiente mais seguro, não é? Como também, pá, a verdade é uma. Hoje em dia os miúdos passam... Muito mais tempo, atenção, eu cresci com o YouTube e cresci com as redes sociais, mas ainda assim, se calhar quando era adolescente, passava metade do tempo numa telemóvel na internet do que os adolescentes hoje em dia passam. E a vantagem das redes sociais, a coisa boa das redes sociais, a coisa boa do digital, é que, enquanto se calhar antes as pessoas e os jovens LGBT se sentiam muito sozinhos e se sentiam muito isolados porque... No seu círculo de colegas da escola e nas pessoas, nos seus círculos com quem eles conseguiam ter um contacto direto real, no mundo real, não existia ninguém que os compreendesse. Agora, os meus conseguem encontrar esses ciclos na internet e da internet conseguem depois passar para a vida real. Eu acho que, também por isso é que, é que cada vez mais as pessoas se sentem mais confortáveis e mais seguras e ainda bem que é assim, para, para se assumirem cada vez mais cedo. O que eu sinto também que acontece algumas vezes, isto é sempre um, um, um assunto complicado, mas mas acho que, acho que nas pessoas que estão a passar por estes casos faz sentido falar e na altura quando eu recebi um enchente de mensagens em 2018 a propósito dos miúdos que tinham sido expulsos de casa dos pais ou miúdos que não tinham sido pós para os pais mas sabiam que os pais eram homofobos e não sabiam o que é que haviam de fazer isto era sempre o, conselho, o conselho que eu sei que eu dava, que é eu acho que sempre que um jovem LGBT ou qualquer pessoa esteja numa situação em que é obrigado a estar com os seus tutores ou com os seus pais ou estar num ambiente de uma casa um, em que o facto de se assumir lhe vai trazer serírios se calhar devia esperar sabes, até ter a sua independência financeira e a sua dependência pessoal e familiar para o poder fazer e com isto não quer dizer que as pessoas devem continuar no armário nada disso Agora a questão é, um miúdo que tenha pais extremamente homofóbicos, que tenha uma família extremamente homofóbica, e que tenha, por exemplo, 15 ou 16 anos, a tentativa dessa pessoa de se assumir para os pais, enquanto ela não tiver independência financeira para caso a reação dele seja a não tolerância, sair porta fora e obrigá-los a passar um tempinho sozinho e, e, e terem saudades e, e sentirem... O backlash das, 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 das suas ações, sabes, no, na pele e no coração. Eu acho eu acho que o facto de assumir não, não, não vai ser benéfico para a pessoa. Porque vai vai ser obrigada a estar num ambiente familiar que ela vai reprimir, que ela vai fazer -se sentir mal, que ela vai fazer -se sentir que uma coisa de errado se passa com ela. E, e para quê? Não é? Pois.
0: Porque muitas vezes não tem a maturidade para lidar com isso.
1: É isso. E depois não tem a maturidade de falar também... Eu acho que na parte dos pais, que infelizmente têm tendência a ter esse tipo de reações mais negativas, passados uns anos arrependem, se sabem. Eu acho que é inevitável que os pais tenham sempre a ideia que os miúdos estão a passar por fases, E quando um miúdo de 16 anos conta ao pai que, que é gay ou uma miúda conta que é lésbica, ou, ou, que, ou que não se sente que está no corpo correto e que sempre precisa de fazer uma transição para o corpo que, que é correto para si, eu acho que aqueles pais que são um bocadinho mais conservadores, porque também, vai, depois é fruto de muita coisa. Eu acho, eu acho que as pessoas não nascem homofóbicas. Eu acho que há um conjunto de experiências, um conjunto de vivências pelos quais elas passam na vida que eles formatam para ser assim. Um, e normalmente estamos lá de pessoas que tiveram uma educação super religiosa, super, super, super conservadora, se calhar já corre na família há décadas e não é fácil quebrar, não é, esses... esses, esses esses estilos conservadores e na minha opinião extremamente negativos e super desutilizados de, de educação de uma geração para outra. Isso não é nada fácil. Um, e eu acho que os pais quando os miúdos contam isso com 16, 16 anos não os levam a sério, sabes? E há uma diferença muito grande em tu dizeres que és gay aos 16 e uma diferença que tu dizeres, e, e estás dependendo dos teus pais financeiramente, pessoalmente, da tua família uma diferença muito grande em, diz, em os teus pais perceberem que tu és gay e verem-te com numa relação estável ou não não é que tenhas que estar numa relação estável mas sei lá, viver entre a tua vida é mais estável um bocadinho mais tarde do teu próprio com do teu próprio emprego, percebes? Porque se calhar já te levam mais a sério e injustamente, porque se calhar deviam levar, deviam levar a sério mais cedo como é óbvio porque, para mim no mundo ideal toda a gente, isto não era tabu e os meus não tinham que ter medo assim de se para os pais é? infelizmente nós não vivemos no mundo ideal um, e aconselho que eu dou sempre às pessoas que estão nestas situações é pensem, meçam os prós e os contras. Será que vale a pena? E, e, novamente, não estou a dizer que os meus devem estar no armário. De todo. Muito antes, pelo contrário. Mas, ainda que seja uma situação má, porque a situação é sempre menos boa, não é? Mas é o que é. E nós, nós, temos, nós sempre que encontramos uma diversidade na vida eu penso sempre assim. Nós temos duas reações possíveis. deixarmos afogar com a situação e pensarmos o quão mal estamos, sabe? e o e, e, e o quão tramada a situação é um, e deixarmos envolver uma espiral de pressão gigante e sermos engolidos por isso, ou podemos aceitar que, ok, isto está a acontecer, eu não posso mudar nada acerca disto, não há nada que eu possa fazer que vai apagar o facto disto já ter acontecido, ou que se calhar continuar a acontecer, agora, o que é que eu posso fazer, quais são as minhas opções concretas, reais, possíveis e execuíveis, para tentar diminuir o mal desta situação. E eu em todo aquilo que encontro, todas as cidades que encontro na vida escolho sempre a segunda. Um, e por isso, o conselho que eu dou aos miúdos que estão nessas situações é, tendo em conta e tendo a consciência que a situação é pesada, mas que não vai ser pesada para sempre porque eles um dia vão ser maiores de idade e vão arranjar emprego e vai tudo resolver e vai tudo melhorar é perceberem, ok se calhar, vamos imaginar que eu tenho 16 anos e meus pais são homofóbicos se calhar por muito, 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 muito horrível que seja viver estes dois anos até que esconder quem eu sou dos meus pais, se eu acho que lhes contar vai piorar estes dois anos, faz mais sentido eu ser aberto nas minhas relações com os meus amigos e com os meus colegas e entretanto se calhar tentar ou emancipar-me ou arranjar um emprego ou qualquer coisa, para aos 18 anos assim que possa ter a liberdade para se os meus pais reagirem mal, poder sair de casa, poder sustentar-me e não estar dependente deles, do que... Optar por contar e viver dois anos num inferno, eu acho que é preferível viver dois anos e ganhos, tem é sempre situações muito difíceis de dizer, acho que as pessoas vão estar a ouvir isto que eu estou a dizer, vão pensar, é este gajo é um autário. o que é que ele está para aqui a dizer, isto não me faz nem o que está a dizer, mas eu também falo para uma pessoa que nunca passou diretamente por isso, tive colegas que passaram por isso, tive amigos que passaram por isso, isto, isto é um... Isto é fruto da situação que eu vivi com ele, sabes de, de amizades que acompanhei de perto em que passei por isto e que lá está, e que estava a perceber quais eram as soluções pragmáticas e concretas que se podiam fazer para atenuar a situação. E eu acho que vale sempre a pena passar dois anos numa situação desconfortável do que passar dois anos numa situação miserável. sabes? E acho que é estes prós e contras que, que, que miúdos LGBT que estejam nessa situação têm, têm que medir. E depois também estarem conscientes que independentemente de decidirem contar ou não, e seja qual for o grau de gravidade da situação, que eles não estão sozinhos, ok? Que há não só, não estão sozinhos no mundo, porque há imensas pessoas iguais a eles que estão lá para os ajudar, como também existem em Portugal uma data de organizações e mecanismos que estão desenhados para ajudar pessoas nessa situação. Temos o observ... Temos a ILGA, temos a Secretaria do Estado para a Igualdade e Cidadania, o Gabinete deles faz um trabalho incrível e tem uma data de linhas de apoio, depois até vos posso enviar esse material. Há uma data de organizações em Portugal com números de que estão sempre disponíveis e e-mails que estão sempre disponíveis que qualquer pessoa que esteja a passar por uma situação destas, ou até pessoas mais velhas que passem por situações de homofobia no trabalho ou de violência nas relações, a quem podem pedir ajuda, a Pave, outra delas, ou seja, felizmente nós vivemos num país que tem esses mecanismos, sabes, que as pessoas podem pedir ajuda e não ficam, e não ficam nos avanar, uh, por isso eu acho que é sempre uma questão de tentar respirar fundo, tentar não nos sentirmos afogados pela situação que estamos a passar e medir, passar ah, concretamente quais são as soluções que nós podemos pôr em prática para tentar, tratar a tomar essa situação.
0: Isto também parte muito do problema das mentalidades e... Como é pequenino que se torce pepino, se calhar é mais fácil mudá-las já quando somos pequeninos e, portanto, qual é que tu supões ser o papel da escola, tudo, no meio disto tudo?
1: Eu acho que a escola tem um papel fundamental, fundamentalíssimo, de desde pequeninos ensinar aos miúdos que não há nada de mal em eles serem quem são, em gostarem de pessoas, ainda que se calhar essas pessoas não sejam do sexo oposto, e de que independentemente, e acho que isto é até o papel mais importante da escola, que é independentemente daquilo que o pai ou a mãe ou o tio ou o primo dizem que é correto em casa, que elas na escola têm um ambiente seguro e lidam com pessoas que lhes podem criar um ambiente seguro para elas abafarem com elas e se estão a passar por uma situação difícil uh, o dizerem sabes? eu lembro-me lembro-me perfeitamente de, de ter educação sexual no, no ano não, 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 pá, não lembro muito bem, mas lembro que ainda não, não tinha entrado para o secundário, eu lembro de ter aulas de educação sexual e tudo aquilo que era dado nas aulas de educação sexual era sempre num contexto super heteronormativo mas precisamente por isso é que eu também acho que é importante que as escolas todas e não é só as escolas públicas, as escolas todas no geral um, e que haja mecanismos para regular isso também que estejam todas a remar para, para o mesmo sentido sabes? que não haja uma escola de ensinar uh, aquilo que deve ser ensinado que é que ninguém tem de ter vergonha de ser quem é e que não há nada de mal em uma pessoa de outro sexo ou de não se sentir confortável no corpo em que se nasceu e outras escolas ensinar completamente o oposto um, infelizmente é o que acontece em Portugal hoje em dia, espero, espero um dia viver num país em que isso não acontece
0: Sim, exatamente, e acho que é com estes planos para um mundo cada vez mais multicolor e cheio de empatia, que faz sentido terminar o nosso terceiro episódio, já pensaste, <risos> uh, estima-se que o olho humano consegue distinguir cerca de um milhão de diferentes cores na gama do espectro, e, e então para que é que vamos ficar estagnados no monocromático ou no bicromático?
1: É mesmo
0: Exato, as televisões já deixaram de ser a e branca há mais de 60 anos, portanto está na altura de evoluirmos e o amor assume infinita e uma formas, expande exponencialmente e volta-se nas trinchas e salta fronteiras inimagináveis, portanto, ninguém pode parar.
1: É mesmo, pai, eu digo, eu digo sempre isso, nós, se, mundo, se nós fossemos todos iguais, o mundo era um lado tão aborrecido, tão, tão, é tão mesmo. aborrecido, nós temos é que ser diferentes e temos é que valorizar e celebrar aquilo que é diferente, um, porque ser diferente é tão bonito.
0: É mesmo. É único e uh, muito obrigada, Tiago, pela toda tua presença e por não ser uma mera ilusão. Uh, uma obrigada também a quem esteve a assistir, um até já, e não se esqueçam que a melhor cor preferida é o arco-íris. E não
1: se esqueçam também de nunca terem medo de serem quem são, ok? É. Nunca deixem que ninguém vos faça sentir mal por serem quem são. Um beijinho grande.
0: Obrigada, um beijinho, Tiago. Já te explico quem somos. Somos uma organização jovem, sem fins lucrativos, sediada no Porto. Damos explicações a crianças, provenientes de meios não tão favorecidos e fazemos de lápis a nossa varinha de condão. E como ser cidadão do futuro, a ir além do que se aprende na escola, a nossa missão abrange uma educação multidisciplinar. Com 5 anos, foi-nos diagnosticado um caso severo de megalomania e é talvez por essa razão que o nosso lema seja pôr mais pequenos a em grande. Isso, ou então a certeza de que as babetes de hoje são as gravatas de amanhã.